0: Hai teman, kita bertemu lagi di kanal Suara dan Niswara. Episode kali ini saya akan keluarin unek-unek terkait new normal yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Apakah kita siap menghadapi fase baru ini setelah pandemi? Teman, pandemi corona telah menjadi wabah global yang hingga kini belum ditemukan antivirus dan vaksin pencegahannya. Lebih dari 3 bulan virus SARS-CoV-2 telah berada di sekitar kita. Tidak hanya di Indonesia, namun seluruh warga dunia. Menurut data John Hopkins University, lebih dari 376.000 masyarakat telah meninggal dari total 6 jutaan yang terkonfirmasi positif. Sementara tingkat kesembuhan mencapai 2.700.000 jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia mengutip data yang disajikan oleh pemerintah melalui laman resmi covid.go.id. .co Per 30 Mei 2020, 25.773 kasus terkonfirmasi dengan 1.573 angka kematian. Sementara 7.015 pasien dinyatakan sembuh. Grafis ini belum stabil, terlebih jika disebut mengalami kurva penurunan yang signifikan. Dalam sepekan terakhir, bahkan jumlah kasus bisa mencapai angka 900 lebih. Ini terjadi pada tanggal 21 Mei dengan 973 kasus, sementara satu hari setelahnya, 23 Mei, mencapai 949 kasus positif. Rata-rata Indonesia mencatatkan kasus dalam sepekan terakhir dengan 600-an kasus positif per hari. Ini tentu bukan angka yang baik untuk disebut sebagai penurunan. Bahkan untuk mencapai eksponensial kasus, kita belum bisa memprediksi kapan lonjakan kasus akan mengalami peningkatan sebelum akhirnya menukik ke bawah. Jumlah peneliti justru menyebut angka yang dirilis oleh pemerintah belum mencapai nilai pasti di lapangan karena asumsi matematika yang mengukur bahwa kasus yang terjadi di Indonesia seharusnya lebih dari data yang dirilis. Saya tidak akan masuk pada perdebatan apakah pemerintah menyembunyikan data asli. Namun, uji lab menggunakan metode swab PCR yang sedang dilakukan secara masif ketimbang di awal-awal COVID-19 masuk ke Indonesia. Memang memungkinkan kenaikan angka terus terjadi. Maka secara kualitatif meningkatnya angka temuan ini merupakan konsekuensi logis dari pemeriksaan yang sudah seharusnya dilakukan kepada masyarakat. Ini membuktikan virus yang merupakan pandemi global nyata ada dan menjadi ancaman di sekitar kita. Dari total 34 provinsi yang telah terinfeksi, Jakarta merupakan daerah tingkat konfirmasi positif tertinggi. 7.229 kasus atau 28% dari total angka nasional merupakan data terakhir ibu kota. Sementara Jawa Timur mencatatkan 4.613 kasus positif dengan 2.300an lebih merupakan konfirmasi positif dari kota Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi. Dengan data di atas apakah kita sudah pantas? untuk menjalankan skema yang disebut kenormalan baru atau the new normal. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan new normal? Badan Kesehatan Dunia WHO memang memberi sinyal kepada negara-negara untuk menjalani kehidupan yang diistilahkan new normal ini. Tentu dengan berbagai syarat yang membuat masyarakat harus beradaptasi pada regulasi baru dalam kehidupan keseharian. 1. Bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan. 2. Kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kotak, dan mengkarantina. Tiga, risiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan yang tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai. Empat, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan dengan jarak fisik. fasilitas mencuci tangan dan kebersihan pernapasan. 5 risiko kasus impor dapat dikelola. Lalu yang karena masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal. WHO Regional Director for Europe, Dr. Hans Henry P. Kluge menyatakan jika keenam hal ini tidak mampu dipenuhi sebelum melakukan pelonggaran, maka negara harus memikirkan kembali skenario new normal. Menurutnya, COVID-19 tidak akan ampun dan dapat membanjiri sistem kesehatan terkuat di Eropa dengan cepat. Hmm, membanjiri sistem kesehatan terkuat. Bagaimana dengan Indonesia? Sebelum bercerita tentang kemampuan fasilitas kesehatan di Indonesia, Korea Selatan sebagai negara percontohan dunia yang berhasil menurunkan kurva positif dengan tes massal per hari secara acak kepada warganya telah memperlakukan skema new normal. Memang, sistem penguncian wilayah atau lockdown tidak pernah diterapkan di negeri tempat Park City, mendirikan restoran dan BAM di kawasan Itaewon, dan terlibat cinta segitiga dengan Joe Yishio serta Oshua ini. Sebelum bercerita tentang kemampuan fasilitas kesehatan di Indonesia, Korea Selatan sebagai negara percontohan dunia yang berhasil menurunkan kurva positif dengan tes massal per hari secara acak kepada warganya, telah memperlakukan skema New Normal. memang sistem penguncian wilayah atau lockdown tidak pernah diterapkan di tempat negeri Park Siri, mendirikan restoran dan bam di kawasan Itaewon dan terlibat cinta segitiga dengan Jo Yishu serta Oshua ini. By the way, saya ini adalah tim Oshua. Jadi, dua episode terakhir Itaewon Class adalah episode paling menyedihkan dalam perjalanan mata saya menyaksikan kandesnya Cinta Oshua. Ngomong-ngomong soal Itaewon dikutip dari laman BBC.com Lebih dari 142 temuan kasus baru di daerah ini setelah diberlakukannya pelonggaran aktivitas. Rata-rata kasus berasal dari klub malam dan bar yang telah buka atau beroperasi. Lonjakan ini merupakan angka tertinggi setelah pemerintah Korea Selatan memastikan tidak ada temuan kasus dalam 2 pekan terakhir yang disebabkan oleh penularan domestik. Sementara 79 kasus baru ditemukan sehari setelah pelonggaran di Korea Selatan. 251 sekolah terpaksa ditutup kembali. hanya berselang sehari sejak dibukainya fasilitas pendidikan. Laporan Korean Times menyebut Kementerian Pendidikan mengakui ada 117 sekolah di Ibu kota Seoul yang terpaksa menunda pengoperasian kembali setelah temuan kasus baru ini. Kita tahu bahwa Republik Korea Selatan termasuk yang paling disiplin dalam penerapan jaga jarak atau social distancing selama wabah ini masuk dan sempat membawa mereka menjadi negara tertinggi setelah Tiongkok dalam catatan angka positif Corona. Nyatanya, pasca pelonggaran, ada dugaan sebaran kasus baru terjadi berkaitan dengan gudang dari pusat distribusi e-commerce di Kota Bucyrus yang tidak menerapkan protokol kesehatan ketat. Bahkan ditemukan jejak COVID-19 pada sepatu dan pakaian pekerja. Bagaimana dengan Indonesia? Melihat keenam syarat yang ditetapkan oleh WHO, adakah satu setidaknya dari enam kriteria yang terlihat oleh kita? Bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun warganya secara swadaya sehingga kita bisa masuk pada fase new normal Berbagai pemberitaan media di Jawa Timur menyebutkan Rumah sakit Erlangga Surabaya yang merupakan rujukan COVID-19 dinyatakan tumbang Rumah sakit ini secara resmi tidak lagi menerima pasien karena tenaga medis yang kewalahan Tidak hanya rumah sakit Laboratorium Institute of Tropical Disease atau ITD Unair yang menjadi laboratorium COVID-19 juga melakukan hal yang sama. Kekhawatiran akan terjadi hal serupa pada rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo Surabaya turut disampaikan oleh direktur utamanya Dr. Joni Wahyu Hadi. Menurutnya keadaan dua rumah sakit ini di Surabaya seperti dua sisi mata uang. Dari total kapasitas 153 pasien kini RSUD Dr. Sutomo sedang menangani 130 pasien COVID-19. Surabaya sebagai kota kedua terbesar angka penyebaran virus setelah Jakarta adalah fakta ironi yang seharusnya membuat kita berpikir ulang. Apakah kita siap untuk menjalani fase new normal? Pelibatan aparat keamanan dalam skenario new normal yang seringkali penerapannya justru melanggar protokol kesehatan seperti berboncengan, mengingatkan warga dengan bersentuhan fisik, hingga pelibatan personil dalam jumlah tertentu yang justru mengakibatkan terjadinya kerumunan karena terjadi perkumpulan warga dengan aparat di satu titik, adalah hal-hal yang harusnya menjadi catatan bagi kita semua sebelum beranjak ke fase kehidupan yang baru. Namakriteria ditetapkan WHO bagi negara-negara terutama yang berada di Eropa juga didasari karena skema protokol kesehatan serta fasilitas infrastruktur di sana menunjang untuk melakukan pelonggaran. Itupun tetap dengan catatan terlebih Dr. Hans Henry telah menegaskan COVID-19 dapat membanjiri alat kesehatan terkuat sekalipun. Monolog kali ini memang menggunakan perspektif kesehatan tentu bagi pelaku ekonomi Hal ini akan menjadi perdebatan karena aktivitas yang lesu bahkan sangat lesu di masa pandemi, mengancam kehidupan selanjutnya. Resesi ekonomi seperti momok yang menghantui di depan, jika pemerintah tidak mengambil langkah strategis dalam menyelamatkan roda ekonomi nasional. Karena terdampak hari ini tidak hanya kelompok pengusaha atas, namun pelaku ekonomi menengah ke bawah turut merasakan efek kapital dari wabah ini. Mungkin kita bahas ya di episode selanjutnya. Menjalani keadaan normal baru sebelum kita menormalbarukan diri kita adalah pekerjaan yang tidak mudah. Apakah kita siap menghadapi yang new jika masih menggunakan pendekatan yang old? Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.